0: Zdravím vás k obrazovkám a k monitorům. Doufám, že se krásně vidíme, krásně slyšíme a přeju dobrý večer všem, kromě Antifa, BLM, Pirátské strany a islamistickým radikálům. Vítejte u dalšího streamu, který je dneska speciální, protože místo klasického spravodajství o všem možným se bude věnovat pouze jedné věci a to je ten dnešní útok, respektive více útoků na francouzský cíle. Máme tady chat, který určitě můžete využívat, ale speciálně dneska bych vás chtěl poprosit, abyste se určitě zdrželi komentářů, který by někoho urážili pro jeho náboženství nebo pro jeho rasu. Snažte se zdržet nějakých podstatně nadávek, urážek, buďte slušný. Minule vlastně ten stream, který byl přerušený, tak byl přerušený právě kvůli nějakým věcem v chatu. Takže zkuste se dneska ovládat, i když uznávám, že je to těžký. Já se k vašim komentářům nebo případně dotazům dneska dostanu až na konci toho, co pro vás mám. Takže pak, pak se tomu budu určitě věnovat, ale teď bych chtěl se věnovat pouze té Francii. A pak až teprve vaším diskuzím. Takže dneska to bude trošku trošku speciální, trošku jiný. Asi všichni zřejmě víte, co se dneska ve Francii stalo. Buď to víte v nějakých obrysech, nebo máte podrobnější informace. Já mám snad ty nejpodrobnější informace. Dneska jsem hrabal ve všech skulinách internetu, na všech možných informačních serverech, jako je Al Jazeera, Reuters i nějaký lokální, lokální stránky. Takže si troufám říct, že vím téměř všechno, co, k tomu, co k tomu bylo dneska napsaný, A uh, můžeme jít teda na to. Ten dnešní příběh je teda uh, hlavně začal v Nys, ve francouzském městě Nys, na, uh, ve, středozem, ve středozemním moři, respektive u středozemního moře, na jihu Francie. Uh, Nys bylo vždycky takový romantický město, Klasická jižní Francie je příjemná, přívětivá, ale stejně jako pro další francouzské města, do romantiky už to má daleko. lidi se spíš o tam stěhují, než že by tam přicházeli. Hodně věcí se, se mění a jakoby nad Francií vysel velký černý, těžký mrak, který ne a ne odejít. Co se teda dneska stalo? Ta hlavní zpráva se týká tedy právě NIS. A je z rána, dnešního rána. V Nys, v centru Nys stojí kostel nebo katedrála Notre Dame. Katolická katedrála, která poměrně často provádí bohoslužbu, ačkoliv nemá moc, nemá moc lidí, který by chodili se na to dívat. Církev v křesťanství celkově upadá všude v Evropě, nicméně tu tradici dodržuje, má i svoje zaměstnance a jedním z nich byl 45 letý kostelník jménem Vincent jehož zaměstnáním bylo každý den v 8.30 tu katedrálu otevřít, otevřít vstup dovnitř a pustit dovnitř farníky lidi, kteří chtěli vidět bohoslužbu, která začínala v půl takže Vincent otevřel dveře tak jako každý den a něco dělal v okolí vchodu. Dovnitř přišlo pár dalších lidí, malinko. No a s nima tam vešel i člověk, který tam nepatřil. Cizí člověk, zlej člověk, vrah. Zabiják. My nevíme, co se přesně vevnitř stalo na začátku co vlastně byl spouštěč, nebo jak to probíhalo. My máme informace jenom o tom, co se dělo jakoby poté. A to, co se teda vevnitř stalo, to je jediné, co víme, ale nevíme, jak k tomu došlo. Vincent byl napaden těmhletím člověkem, Podříznul mu krk, ten útočník. Potom se ten útočník vrhnul na ženu, asi kolem 70 let starou. Tý taky podřezal krk, ale ta rána byla tak hluboká, že v podstatě téměř ji oddělil hlavu od, od krku, takže v podstatě téměř dekapitoval. A nakonec napadnul asi 30-letou ženu, třetí, třetí oběť jeho, která se bránila a podařilo se jí z toho kostela utéct ven do plízký kavárny, kde zburcovala lidi, s tím, co se stalo, nicméně tím svým zraněním na místě podlehla. Jiní světkové, který tohleto viděli, tak vběhli do nějakého blízkého pekařství, zřejmě v tu samou dobu, co ta zraněná žena vběhla do toho baru, do té kavárny, a urgovali, že se má volat policie. Ve Francii právě kvůli těm případům jsou na mnoha místech takzvané interkomy, což jsou takový volátka, kde vlastně nemusíte ani mít telefon, ale stisknete knoflík a dovoláte se na nejbližší policejní stanici. Ten jeden svědek tímhletím způsobem to oznámil, že se tam něco děje. Policie dorazila během 30 vteřin, takže to byla opravdu extrémní rychlost. Nicméně i tak to bylo příliš pozdě na to, aby, aby mohli někoho zachránit. V tu chvíli ten útočník vyšel ven z kostela nebo z té katedrály s nožem v ruce. Podle krve, která byla všude, bylo zřejmé, že on je tím pachatelem. Takže policie ho hned konfrontovala a měla na něj, měla na něj začít střílet. On pak zaběhl zpátky do toho kostela a tam proti němu pokračoval zásah, který se podařilo někomu natočit na kameru, takže já vám ukážu ten kousek, jenom když oni se ho vlastně snaží dostat v tom kostele. Takže tady budeme mít video z kostela. Oh, putain! C'est quoi ces Jo. V tu chvíli se ovšem ještě nepodařilo, nepodařilo dostat. Zatím se neví, jestli on jim tam nějak zmizel. Pravděpodobně vyšel jiným vchodem. Tohle je zatím jako takový nejasný. Ještě nebyla podrobná tiskovka, aby. Policie popsala, co se dělo vteřinu po vteřině. Jinak, co se týče času, jak jsem říkal, v 8.30 ten kostelník otevíral dveře kostela, v 8.58 policie zasahovala proti tomuhle Hajzlovi a k jeho, k jeho zneškodnění došlo až v 9.10, takže on se tam někde musel v podstatě schovávat, nebo policie zřejmě se ho pokoušela dostat živýho. Protože je další video, který ukazuje to jeho zadržení, zneškodnění. E, oni snad do něj stříleli, ale snažili se ho nezasáhnout tak, aby, jakoby, aby nezemřel, takže nohy nebo tak. A je tady ještě jedno video, který není úplně nejkvalitnější, ale ukazuje jeho, jak na něj míří policajt a pak zleva pochvilce po ho jiný policajt zneškodní. Takže vám ještě ukážu tohleto video. Vidíte, on má to žlutý tričko a tu čepici. Všechny média informují o tom, že během toho jeho zatýkání on měl křičet Allahu Akbar, což je v arabský bůh, je veliký. Takže zcela jasný přihlášení se k nábožensky extremistickému pozadí toho útoku. Objevila se i, našel jsem, podařilo se mi najít fotku na Twitteru, kdy on je ošetřovaný policajtama a je to jenom jediný zdroj, kde jsem to zatím viděl. Zatím se to ještě nedostalo do nejich médií, ale pravděpodobně se to jen tak neobjeví, protože ta fotka ho ukazuje vlastně v ležícího v nějakých slipech a je trošku zraněného, takže vám ho ukážu, jak vypadá. On, teda, on, je, on byl zraněný, ale je přivědomý, je, je sice zraněný, ale pravděpodobně to určitě přežije. Tohle je on. Chtěl bych určitě poprosit, abyste se fakt zdrželi nějakých divokých komentářů v tom chatu, nebo by se to muselo mazat. Doufám, že to chápete, že to není žádná cenzura, ale že uh, já nejsem v tuhletu chvíli ten hlavní cenzor, co rozhoduje o nějaký svobodě slova, ale cenzorem je YouTube a pokud by ten chat měl být nějaký divoký, tak tamhle kanál smažou, že? nebo minimálně smažou ten dnešní stream, takže doufám, že to, to nechcete. Takže tohle je on, žije a ví se samozřejmě už, kdo to, kdo on je. Takže jeho jméno je Brahim Saoui. těžko říct, jak se to čte v arabštině. Je to Tunisan, je mu 21 let, pochází z vesnice Sidi Omar Bouhalia a na konci září tohoto roku připlul... Jako mnoho dalších přes středozemní moře, jako takový ten ubohý uprchlík, který ho máme teď přijímat v Evropě, že máme si ty lidi přerozdělovat a chránit je a zachraňovat je. Kvůli takovým, jako on, mimochodem, Salvini stojí u soudu, jestli si pamatuje to můj stream, kde jsem o tom povídal. Takže on se dostal do, do Lampedusy, což je ten ostrov, nejbliž, jeden z nejbližších, kam ty uprchlíci často míří, protože už je to italská půda. Tam dorazil na konci září, byl nějak zajevidovaný, ale Italové ho nějakým způsobem vyhostili, nebo řekli mu, že musí opustit zem, což on udělal a už nikdo moc nekontroloval, jakým způsobem se z Itálie dostává nebo kam jde. Ne. Každopádně na začátku října, takže tři týdny zpátky nebo čtyři týdny zpátky, teprve dorazil do Francie, takže tam byl strašně krátce. Je otázka, on ve Francii nepožádal politický azyl. Je otázka, samozřejmě se objeví spoustu spekulací. V Tunisku už místní protiteroristická policie vyšetřuje jeho pozadí, aby zjistila, co je zač. Protože samozřejmě je tady varianta, že byl poslaný islámským státem, aby tady provedl nějaký útok. A druhá stejně pravděpodobná varianta je, že prostě přišel jako uprchlík, jako mnozí další. A jelikož jeho náboženské přesvědčení bylo příliš silný, a teď, když v těch posledních dnech islámský svět útočí na Francii a mnohí kazatelé islámský vyzývají k útokům, tak on se to toho prostě chopil. Takže ať tak nebo tak, pro Francii to nedopadlo dobře. Macron překvapil, nemluví se o žádném činu šílence, Nemluví se o tom, že bude podroben psychologickému vyšetření, psychiatrickému vyšetření. Macron to dneska okamžitě označil jako islamistický teroristický útok, což je posun, že ona dáma jsme se bavili o tom, jestli teď ty Macronovi poslední výroky, jestli jsou první vlaštovkou a já jsem říkal, že klidně je možný, že jsou, že, že může být upřímný tentokrát a tohle je další v podstatě takový důkaz, protože by to tentokrát mohl myslet upřímně. A že opravdu s tím islámským radikalismem ve Francii chce něco dělat. První krok, co dneska udělal, ačkoliv je to pořád takový pasivní krok, zdvojnásobil počet vojáků, kterých budou na ulicích, kterých budou chránit náboženské místa, předpokládám, že je křesťanský, hlavně a školy. A, ale, jak říkám, jsou to zatím takový pasivní kroky, žádná ofenzíva, proti radikálům se zatím nekoná. Je to spíš taková obrana a čekání, co se bude dít dál. Nebyl to jediný dnešní útok. Došlo k útoku ještě v Saudské Arábii, kdy na pracovníka francouzského konzulátu ve městě Jeddah, tuším, v Saudské Arábii zautočil Saud, takže občan Saudské Arábie, zaútočil na ně nožem, ty zranění nejsou nějak vážný a ten, ten útočník byl zeškodněný. A pak proběh ještě jeden útok, který je takový zatím sporný a asi v dalších dnech se objeví pozadí. Došlo k útoku v Avignonu, který zpočátku se prezentoval jako útok další, nějaký islamistický. Nicméně ten člověk, který útočil, měl na sobě modrou bundu Defend Europe, Jestli si pamatujete, před dvěma rokama byla ta akce Falpách, kdy identitáři v modrých bundách se snažili střežit hranici před nelegálama a měli na sobě modrý bundy. E, nicméně tato bunda byla volně k sehnání, dala se normálně koupit na internetu. E, takže teď se, teď se na Twitteru objevuje, že ten člověk byl součástí krajní pravice, že měl údajně napadnout severoafrického prodejce nějakých věcí, Měl mít u sebe pistoli, ohrožoval pak i policajty, odmítal se vzdát a policie ho zastřelila. A policie nicméně vyloučila uh, extremistický motiv u tohle člověka, v jeho případě mluvila o duševní poruše nějaký, že měl duševní problémy. Tvrdí, že, je mu, 33 let, že mu bylo 33 let a že se narodil ve Francii. Nicméně uh, je jeho fotka, uh, jak je mrtvej, a já nevím, mě teda úplně jako francouz nepřijde, že by vypadal. Posuďte sami. Těžko říct samozřejmě, takhle z fotky, ale právě se objevou na nějakých stránkách komentáře, že by mělo jít o Araba. Ale jak říkám, zatím není nic, nic potvrzeného. Myslím, že zítra po maximálně se objeví detailní informace k tomu útoku Favinanu ale tohle to je zatím to co je, to, co je k dispozici. Takže to dáme pryč. No a nakonec proběhlo ještě něco ve Francii, ale naštěstí se to nedostalo k útoku. V Lyonu byl zadržený asi 30 letý afgánec. U nich s tím věkem nikdy nevíte, kolik jim opravdu je. Měl u sebe 30 centimetrový nůž a zrovna nastupoval do tramvaje a podle policie všechno nasvědčilo tomu, že, že chce provést nějakou akci. Tajný služby ho sledovali, věděli o něm, takže to není úplně pro ně neznámý člověk a tenhle ten, tenhle ten týpek byl teda zadržený, aniž by něco cokoliv spáchal. Jinak reakce na tenhle ten čin každý to samozřejmě odsuzuje. Trump to odsoudil pochopitelně, Francie označil jako nejstaršího spojence Ameriky, což je pravda, protože během války za nezávislost Francie byla spojencem Ameriky. Merkelová to odsoudila jako barbarský čin, náš senát to odsoudil. Každý to odsuzuje, jsou to zase takový ty klasické jako odsudky, že nevzdáme se, buďte silní, nás nezlomněj, naší svobodu nám nevezmou a takovýhle, ale zase to jsou jenom takové slova. Co se týče muslimských odsudků, tak je zajímavá jedna věc. I muslimové to odsuzují, a teď myslím oficiální nějaký kruhy, to znamená různý muslimské rady tady v Evropě, nějaký známý imámové, pak muslimský země to odsuzují. Ale zajímavá je jedna věc. Zatímco v Evropě to tyhle ty muslimské ten muslimský mainstream, dejme tomu, odsuzuje bez nějakých dalších komentářů. Mimo Evropu to odsouděj, vždycky to odsuzují, ale vždycky je tam ale. Takže typicky Irán, z Iránu zešlo odsouzení, odsuzujeme to, ale je to kolotoč provokací a násilí. A, takže v podstatě tím chtějí říct, že si za to jako v té Francii můžou sami, protože provokují. Podobně se vyjádřil malajský premiér, že zase odsuzu, ale... A když se podíváte na sociální sítě, pod kterýma to komentují třeba ve Francii lidi s muslimskýma jménama a s s arabskýma profilovkama, tak o nějakém odsouzení tam úplně nemůže být řeč. Takže... Je to taková prostě klasika, tyhle ty věci, tyhle ty útoky už se staly několikrát, děje se to pořád, můžeme klidně říct, že se to stupňuje, protože tentokrát kromě útoků v Evropě vlastně probíhá nějaká ekonomická válka, ale i slovní válka ze strany nějakých islámských zemí, ne nějakých, více téměř všech, A můžeme klidně říct, s klidným svědomím, že Francie je ve válce. Má tam, pokud jste sledovali předchozí streamy, je tam mnoho míst ve Francii, což právě kritizoval Macron, který už je nezajímá, co ve Francii platí za, za právo, nebo za zákony, nebo za pravidla, ale jedou si své vlastní pravidla je tam vlastně zvyšující se počet muslimů a mezi nimi zvyšující se počet radikálů kteří chtějí ve Francii vytvořit kalifát nebo společnost podle svých představ která je nekompatibilní s tím co se děje ve Francii a je to všechno jenom otázka času znova jsem říkal ve Francii porodnost je u francouzů nízká u těch příchozích muslimů je vysoká je to jenom otázka času kdy i v Evropě tyhle ty muslimské rady, ty imámové začnou říkat odsuzu ale přestaňte nás provokovat, přestaňte si říkat, co si myslíte co u těch zemí, zemí islámských, který říkají to odsuzu ale nevím kolik zemí je, tuším 12 ve kterých platí zarouhání trest smrti to znamená, oni nechápou, že my v Evropě si tady můžeme tak nějak rouhat, můžeme prostě říct, že nevěříme faláha, když u nich doma je za to trest smrti. A oni by minimálně chtěli, aby my jsme tady to nedovolovali, aby jsme omezovali svobodu slova v tomhle tom. Ten tlak je veliký ze všech stran. Tlačí na Facebook, jak jsem říkal, tlačí teda na další sociální sítě, tlačí na státy, teď tlačí formou ekonomického bojkotu zatím na Francii, ale pokud by Francii se, pokud by se Francie někdo hlasitě zastál, tak myslím, že by ten bojkoc nebo ten hněv by se přesunul i na tu další zem. A já si myslím, že v tuhle chvíli to nejlepší, co můžeme pro Francii udělat, nejsou nějaké slova jako jak je nám to líto a, a dávat si profilovky francouzský, ve francouzský trikloře, ale podpořit Francii tím, že začneme bojkotovat ty země, které bojkotují Francii. Je jich celkem dost, kde vlastně dávají z, z pultů pryč zboží, který je z Francie. A proč máme pořád my nějak ustupovat, pomlouvat se za něco, hrát si na slabochy? Vždycky v historii, když my jsme měli s někým spor, tak ty spory. Jsme nevyhrávali tím, že jsme se za něco omlouvali, ale tím, že jsme bouchli do stolu. Takže bychom měli bouchnout znova do stolu a ukázat světu, že my nebudeme se schovávat, nebudeme se bát, nebudeme popírat nějaké naše svobody, aby jsme někoho neranili, náhodou jeho city. Protože prostě my v Evropě uh, jsme otevřená společnost, mluvíme ovšem otevřeně. Pokud z něčeho chceme mít legraci, tak si z toho legraci bud- dělat budeme. Uh, tak jako jsme se zbavili nějakých křesťanských dogmatiků a fundamentalistů, tak není důvod, proč bychom měli přijímat fundamentalisty z jiných náboženství tady v Evropě. Uh, ale každopádně je čas uh, udělat bojkot za bojkot. Ty země, co bojkotují Francii, měli bychom je bojkotovat taky. A Česká republika by v tomto měla jít příkladem. Přestat se bát, přestat se schovávat, protože... Uh, podle zkušeností, co se dělo ve Francii, tyhle ty trikolory a rozsvícené, Eiffelovky a rozvícený Národní muzea a kondolence a semknutí chození v lidských řetězech nikoho nikdy nezastavilo. Pokud srovnáte situaci ve Francii v roce 2015 a dneska, tak je to ještě horší. Takže tyhle ty reakce, co byly do posud, nepomohly. A je potřeba přijít nějakým jiným reakcím, což je minimálně ten bojkot, a přestat se schovávat, přestat se omlouvat a jako stát tvrdě zasáhnout proti těm radikálům a, a, a vyhostit je. Vyhostit je, vyhnat je, protože je to podhoubí, podhoubí zla, který má jediný potenciál tady v Evropě udělat problémy, vyvolat tady konflikty. A ty evropské státy musí být pevní a musí udělat nějaký rozhodný kroky, přestat přešlapovat na místě, ale začít jednat. Uvidíme, jak se k tomu teď Macron postaví, jestli to bude jenom ta pasivita, anebo jestli přejde k nějakému činu. A ať už udělá cokoliv, jakýkoliv radikální krok, uh, nesmí se z naší země ozvat nějaký, ale pozor, hlavně ať neporuší něčí lidský práva. My ho musíme maximálně podpořit. Takže uh, sledujte situaci uh, v následujících dnech, já to budu sledovat s váma, budu o tom informovat. A tě Macron, jaký chce, pokud přejde od slovčinům, pokud začne provádět nějaké radikální kroky na ochranu Francie, my ho musíme podpořit a tlačit na českou vládu, české orgány, aby ho podpořili stejně nekompromisně, jako to udělá snad on. Takže to jsou moje slova k těm dnešním událostem a teď se jdu konečně podívat na čet a začnu s váma komunikovat. Takže jdeme na to. Je tam toho hodně. Doufám, že jste byli slušný. Lebovský. V televizi pan Macron říkal, už asi po 156., že si francouzi nenechají vzít své hodnoty. Já o tom jsem mluvil a jak říkám, doufám, že tentokrát to nebudou jenom nějaký slova a nějaký tyhle proklamace prázdný, ale že opravdu začne něco dělat. Jinak jsou ztracený. Ještě zdravím všechny, co zdraví. Icarus, to by se v USA nestalo, tam by dostal 30 kulek, ani by nemrknul. No a je pravda, že rozdíl mezi americkou a evropskou policií je markantní, ale možná k tomu nakonec Francie taky dojde. Pokud tyhle ty útoky budou vstoupat, pokud budou útoky na policajty, na lidi, taky ty policajti budou nervóznější, jako jsou v Americe a... Než aby se ptali, nebo čekali, ještě někdo bodne, tak začnou střílet. To je všechno jenom otázka času. Jako plevy. Co dodat? Doporučuji přečíst velkou výměnu od Camuse, francouz, která nedávno vyšla v kvalitním českém překladu. Francouzská realita je tam popsána dost přesně a děsivě. Delph. Otázka, jak tento problém řešit. Ta populace je tam již tak pestrá, že to nemá žádné reálné řešení. Asi se pouze z toho poučit a nepustit si to do Česka. Delfe, prosím, nepoužívej slovo Česko. Já vždycky, když to někdo řekne, tak mi vstávají chlupy na zádech. Jsme prostě, buď Česká republika, já s tím názvem nemám žádný problém, nebo jsme Čechy, Morava a Slezko. Česko je takový patvar umělej, který fakt nesnáším. Icarus si dělal alegraci, nestačil se integrovat do francouzské společnosti. Jo, nestihl to, byl tam krátce, jinak by to určitě stihnul, to je, to je jasný ale co říkal Delf je to pravda musí to být především pro nás poučení až nám tady zase někdo začne za chvilku vykládat jestli se situace uklidní a zase někdo přijde s tím, že pár uprchlíků zvládneme a že je to ukázka našeho humanismu a evropských hodnot, že dokážeme jich pár přijmout tak tyhle ty lidi musí prostě být z ticha. my je musíme ukřičet v diskuzích i na náměstích, aby prostě drželi hubu protože Příklad všech těch západních zemí je ten, že jediná obrana, jediná skutečná obrana je mít zamčený dveře. Jinak se to vymkne z ruky a pak už není řešení jiný než silový. V žádný evropský zemi to soužití se nevyvíjí směrem k nějakému pokojnému soužití. Všude jsou konflikty. Pokud tohle někomu nestačí jako důvod, aby nechal zamčený dveře, tak je to blázen. Jako plevy? ještě, jak to řešit? My máme tu výhodu, že tu skoro nikdo není, takže prostě nepouštět. Ve Francii si musí počkat na nějaký dějný zlom, kdy prostě tihle lidé odejdou, ať už po dobrém nebo po zlem. Je to rozhodně naše obrovský štěstí a ať se smějou levičáci, že, že tady máme 12 migrantů a že tady nikdo není, ať se tomu klidně smějou, my se můžeme smát s nima, protože je to pro nás výhra. Pokud jsem přijede do, do Prahy nebo do České republiky turista ze západu, tak e, se diví, jak to, že je tady takový klid, to on už nezná. Na západě ty velké města nejsou bezpeční, nejsou krásný, jsou oškliví. A teď přijede člověk do Prahy, vidí tu krásnou architekturu, vidí spokojený, šťastný lidi, co popíjí kávičku, žádná kriminalita, kromě nějakého kapsářství, Naprostej ráj na zemi je ta Praha. Musíme udělat všechno pro to, aby to tak zůstalo. Zdravíme pana Miroslava Dráždanského, který také zdraví. VZ58V. Šedl jsem rozhovor s francouzskými legionáři, Slováci, a ty vzpomínají že, vzpomínají, že arabský gengy už nemají respekt před policií ani armádou. Jedině legie dělá pořádek v no-go zónách. Hele, ani nevím, že by Legie teda zasahovala v no-go zónách. To si nejsem úplně jistý, že by se dělo. Já myslím, že to je jako práce policie. A, a víme teda ve Francii, že ty no-go zóny jsou opravdu no-go zóny, že tam policie radši se nevy, nevypravuje, protože často tam byly připraveny na ně pasti, nejen na ně, ale i na ambulance. Že, já nevím, jestli tam zapálil oheň, udělala se menší výdržnost. Nebo se zavolala záchranka hasiči a když tam přijeli tyhle ty záchranné složky, tak na ně zautočil nějaký dáv. Takže tohle se tam, tohle se tam děje, to je na běžném pořádku a z těch důvodů tam už policie nebo hasiči nebo záchranáři radši nezajíždějí. To je, jsou to světy samy o sobě. Není to Francie. Herbert Perver, kdo byli oběti? Nikde jsem to zatím nenašel. Hele, oběti, já jsem to říkal. V tom kostele to byl kostelník, kterýmu bylo asi 45 čtyřicet, pak to byla asi 70-letá starší paní a pak 30-letá ženská. Takže tři lidi. Ikarus, no jestli chce být znovu zvolen, Macron zřejmě, tak by měl něco udělat reálně. Ještě Ikarus komentuje zřejmě tu fotku z toho Avignonu jako jasný francouz. David Slavík. Je to klasika. Dokud se jim bude ustupovat, tak budou relativně v klidu, ale jakmile se proti něm něco podnikne, tak se opravdu sjednotí a v budoucnu bude teprve veselo. Problém je, je ten, že tohle je takový začarovaný kruh. Ty píšeš, že když se jim bude ustupovat, tak budou v klidu, ale jenom do určitého bodu, kdy ta demografie bude hrát opravdu ve jejich prospěch a oni pak z pozice počtu si budou moc diktovat. Třeba omezení svobody slova, protože oni, oni vnímají třeba ty karikatury Mohameda oni vnímají jako útok na svoje náboženství, jako rouhání. A pokud dosáhnou demokraticky počtama nějaký ať už většiny nebo významného počtu, který bude moct ovlivnit zákony, tak pochopitelně budou omezovat zákony tak, jak jsou omezení v muslimských zemích, že jo. Jak jsem říkal, podle mě těch zemí je 12, ale možná víc nebo míň, kde za rouhání je trest smrti. A pokud tohle je váš svět, pokud vlastně tohle je vaše kulturní bublina, tak pokud dosáhnete určitýho počtu v nějaké společnosti, tak budete chtít tu společnost přizpůsobit k obrazu svýmu, což se samozřejmě děje už teď, akorát, že na to ještě furt nemají ty čísla, ještě na to nemají ty počty. Ale jak jsem dával ten příklad, ty evropský muslimové to odsuzují bez nějakých dalších jako podmínek, ale mimo Evropu tam je vždycky to ale, což je dobrá ukázka, že pokud vlastně oni bezpečí svých zemí, ať už je to Irán nebo Saudská Arábie, oni můžou říct to ale, mluvit o provokacích, mluvit o tom, že vlastně jste si to zavinili sami, kdežto v Evropě si tohle oni uh, nemůžou dovolit říct. Takže otázka je, jestli jim uh, tu jejich lítost věřit, jestli je upřímná. Samozřejmě, že uh, ty kukservativci, ty pravičáci falešní v Čechách, takový ty různé topky a to, ty, ty budou připomínat na Twitteru, už dneska určitě to budou dělat, nebo zejtra uh, budou retweetovat, že nějaký islámský asociace ve Francii to odsoudili, a že to je důkaz toho, že jsou integrovaný. Ale já říkám, že je dobrý být jako ve střehu, protože mimo Evropu ten islámský svět to sice odsuzuje, protože nemůže říct na plnou hubu prezident nějaký země, že za to si můžete sami hajzlové, křesťanský. Ale vždycky říkají to ale. A takže z toho důvodu já mám v přínosti těch těch, co jsou tady. Nepopírám, že mezi nima můžou být lidi, kteří jsou tím opravdu jako znechucený, ale jak, se, jak jsem říkal, taky, když se podíváte do diskuzí na Facebooku, tak to je taková možná skutečná tvář z toho jejich lidu v té Francii, kdy tam těch skutečně upřímně odsuzujících názorů je minimum a buď tam je spoustu emotikonů, s ohinkem, hahaha, ha, radost. A to je, podle mě, to je podle mě důležitější než to, co říkají oficiálně. Je, je důležité vidět, co říká, co říká ta jejich většina, ta jejich masa, co říká, když vlastně jsou anonymní na internetu, tak to je možná takový dobrý ukazatel, co si o tom skutečně mysli. Uh, Herbert Gord ještě Herbert Pervert pa- však počkejte, až z těch jejich mešit vytáhnou zbraně, to se teprve Evropa zapotí Icarus podhobízla a Herbert Gord Filipe z lesní válku, moc jsem se na ní těšil bohužel jsou tam pravopisné chyby hele, to nejsou moje chyby to bohužel uh, korektor um, neudělal a je to případ i těžkých bod prostě uh, v rámci úsporného režimu vydání té knihy se šetřilo na nesprávných místech. A tohle je důsledek. Kdybych to asi dělal přes ne svoje vydavatelství jako sám za sebe, a kdybych to dělal přes nějaké normální vydavatelství, kde mají placeného editora, tak korektora, tak by, tak by to asi bylo bezky. Bohužel, to dopadlo takhle, ale nemyslím si, že to je nějaký dramatický, že, že to není tam, že bys nacházel v každý větě pravopisnou chybu. Musíš se na to povznést, Herberte. Delf, dobře, nebudeš používat Česko. Děkuju. Ještě Herbert Perve já se napiju, pardon. U nás toho turistu okradou jen taxikáři. Je to tak? no. A nebo, a nebo kapsáři. Ale to nejsou Češi. Josef Schubert. Musí si to řešit evropsky, žádné ústupky. Žádného státu bylo by pozdě, kdyby okolo byly arabské státy. Muspel 89. Co se Česka týče, jsem stejného názoru, děkuji. Ve škole jsme se učili Česká republika, Čechy, Morava, Vaslesko. Nevím, co je tohle zase za Newspeak. Prostě někdo uh, se snažil vymyslet jednoslovný název pro, pro naší zem a přišel s tím českým. To znamená, není to nic, co by mělo oporu v historii. Někdo měl dobrou snahu, ale mě to nezní dobře, uh, ačkoliv Eko jako se nevnímám jako Moravák nebo Slezán, tak chápu, že oni můžou být naštvaný, že Morava Slezko se schovalo pod Česko. Takže mně se, se to Česko nelíbí. Klidně používám Česká republika, nemám s tím žádný problém, ale jinak používám zemský názvy Čechy, Morava, Slesko. A pokud budu streamovat, dokud budu živ, budu používat Česká republika, Čechy, Morava, Slesko, Nikdy ne Česko. Lebovský. Sranda je, že v těch islamizovaných zemích na západě je ta situace taková, že kdyby vlády začaly proti islamistům zakročovat, jakože se tak nestane, tak zbudí ještě větší agresi musulmanů. No, to je, to je právě ten začarovaný kruh, že buď nebudou dělat nic a nechají si je přerůst přes hlavu, nebo začnou proti nim vystupovat a tím vyvolají konflikt. Je to začarovaný kruh, Uh, já bych nějaký řešení měl ale netroufám si ho tady v tom streamu říct ale jak říkám doufám, že prostě Macron se přestane schovávat přestane se tam s někým sem, semkávat a, a začne něco dělat pro ochranu Francie jinak je to otázka uh, je to otázka maximálně pár desítek let všechno uh, Pane škorpione, já nejsem žádný hodnotitel výroku, ale nebudu to číst po tobě. Prostě, hele, buďme, buďme slušní tom četu, buďme slušní té diskuzi, neurážejme žádný náboženství, mám pocit, že jsou na to nějaký paragrafy. Neurážejme členy těch náboženství, snažme se neurážet, mluvit kultivovaně, protože to v této zemi jinak nejde a ta svoboda, svoboda si zanadávat, svoboda nenávidět v Čechách není. A vy si to prostě musíte zapamatovat, že to tak, takhle je a, a trošku se omezovat. Ta autocenzura je, je nutná, bohužel, mně se to nelíbí. Já jsem pro svobodnou společnost, já jsem pro svobodu nenávidět, koho chcete, jsem pro svobodu nadávat, komu chcete, ale v Čechách to není možné. takže prosím, držte se v těch četech, Uh, nějak slušně a poprosil bych pana, pana moderátora nově vytvořeného, aby to když tak smazal, tenhle příspěvek pana Škorpiona. Panu Škorpionovi neber to jako, že bychom tě nějak chtěli cenzorovat nebo že bychom tě jako chtěli hejtovat, spíš jenom se snažíme udržet tenhle ten čet uh, nějak ve zdraví. Takže doufám, že mě pan moderátor slyšel a jdeme dál. VZ58V kde je víc muslimů? Francie nebo Německo? V Německu by jsem počítal aj druhou generací Turků. Hele, to se dá asi určitě najít, ale tvrdí se, že Francie má nejvíc muslimů. Oficiálně je to kolem deseti milionů. Neoficiálně pravděpodobně víc. Karus, Ačkej tady momentík. Aha, dobrý. Díky, 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 v pořádku. Hele, je to podle mě Francie. Německo je určitě jako v a Německo je takový častější cíl těch lidí, takže možná Německo se ocitne na prvním místě, ale v tuhle chvíli by to měla být Francie. 10 milionů obyvatel Francie jsou muslimové. Což je dost. Lebovský. Ex-premiér Malajzie, Mahathir Mohamad na napsal, že muslimové mají právo zabít miliony francouzů. Ten se toho nebojí. Ale já jsem, já jsem tohle ten tweet taky viděl. Nemáš ho teď někde otevřený, že bys hodil do chatu, protože já jsem to viděl někde, ale připadalo mi to jako výkřik nějakého anonimního muslima a nevěděl jsem teda, že to je takováhle VIP persona. Takže kdybys to našel, mně se to teď nechce tady, tady hledat, kdybys to našel a hodil to do chatu, aby se na to mohli ostatní podívat, tak by to bylo fajn. Uh, D. Herbert Gord ještě se vyjadřuje ke knize. Povznesl, povznesl jsem se, děkuji, nevyčítám. Jen jsem chtěl vědět, jestli to víš. Hele, samozřejmě to vím. No. Já jsem tu knížku po sobě čet milionkrát. Uh, ale ono to nestačí, protože že člověk uh, nevidí ty svoje chyby. Člověk ty svoje chyby má tendenci uh, přehlížet a od toho je právě korektor, kterýho jsem v tomto případě neměl. U těžkých bod jsem měl korektora, ale špatnýho, takže tam to dopadlo podobně. Je to takové poučení do budoucna, až zase něco budu chtít vydat, že mám investovat do korektora. Ale díky za upozornění, nebudu to nějak osobně, nejsem nějak vztahovačnej a kritiku, pokud je dobře míněná, tak ji přijímám vždycky. Tududí. Tak, kluci tady si dělají le- legraci ze sebe. Jo, aha, Demon Blackfire tady hází přímo článek e, z těch novinek, e, kde, to, e, kde to zmiňujou. Takže to je hustý, no, to je hustý. A to je přesně, o čem mluvím. Pokud e, jsou, vlastně ten současný premiér malézie. E, jestli si najdete jeho Twitter, tak ten píše takovýto odsuzů ale... A snaží se být slušnej a takový jakože kultivovaný. A možná tenhle ten ex-premiér Malajzie, kdyby furt byl ještě premiér, tak by psal podobně. Psal by, že odsuzuji, ale... Ale tím, že už není v té funkci, už nemá odpovědnost, tak může být otevřený. Může říct světu, co si vlastně myslí. A to, co si myslí, je to, co teda řek, že muslimové mají právo zabíjet miliony francouzů. Pak tam máte další lidi, kteří zase říkají odsuzuji, ale... A já taky říkám, ale co si ve skutečnosti myslíte? Jaký jsou vaše opravdový, opravdový myšlenky ohledně toho? Vážně to odsuzujete, anebo, nebo s tím souhlasíte a jenom tak jako pro veřejnost se tváříte, že jste zděšený? Stejně tak v té Francii ty, ty oficiální muslimské kruhy jsou zděšený, v šoku, smutný. Ale pak vidíte ty diskuze na Facebooku pod článkama různých novin, které o tom dneska psali. Vidíte, jak ta diskuze vypadá. Že většina těch diskutujících s těma arabskými jménama a arabsky vypadajícíma profilovkama rozhodně netruchlí nad tím, co se stalo v NIS. Takže tady je hrozně důležitý nedat na na to vlastně, co je nějaký oficiální postoj, ale snažit se opravdu jako vidět do hloubky, jestli, jestli ta lítost je upřímná. A já se obávám, že v hodně případech upřímná není. A je proto spousta důkazů. Ať už ve formě toho bejvalýho premiéra, nebo ve formě těch diskutujících pod článkama uh, francouzských novin na francouzském Facebooku, nebo i francouzském Twitteru. Takže máme tady obrovský problém. Obrovský problém a Francie rozhodně je ve válce. A znova říkám, že je skvělý, že my tenhle ten problém nemusíme řešit. Jsme, nejsme cílová země, to je naše obrovská výhoda. Máme tady nějaký migranty, ale jich tady málo. Problémy s nima jsou takový sporadický. A je hrozně důležitý udržet tuto zemi jako klidnou ovázu. A jediný cíl, nebo jediný prostředek, jediný způsob, jak to udělat, je zamknout se, nepouštět. Chceš přijet na náštěvu jako turista? Jsi vítanej, jasně. Chceš tady zůstat, požádat tady o azyl? Není to možný. Nejde to. Prostě musíme být v tomhle tom absolutně nesmluvovat, protože příklady ze západní Evropy ukazují, že se to vždycky jenom vymkne z ruky. Není žádná země v západní Evropě, kde by ta integrace takzvaná proběhla v pohodě a všechno směřuje k zářné budoucnosti. Neděje se to. Neděje se to nikde. Takže to je můj, to je můj, to je můj postoj k této situaci. Informace, co se dneska ve Francii stalo, jsem vám dal. Pravděpodobně v dalších dnech se toho rozvíme víc, ale faktem je to, co je nadpisem dnešního, dnešního streamu, že Francie je ve válce a je jenom na ní, jestli se postaví jenom do obrany, anebo jestli přejde do protiútoku. A je na nás, aby jsme v případě, že přejde do protiútoku, se netvářili vyděšeně, nevolali po nějakých lidských právech, ale Francii plně podpořili. A pokud by naši politici, náš senát, naše vláda, náš prezident, náš premiér v tomhle případě nechtěli Francii podpořit, tak musíme vyvinout tlak, aby se to stalo. A další věc, bylo by dobré vyvolat celospolečenskou diskuzi v České republice o tom bojkotu za bojkot, protože tím podpoříme Francii. Francii dneska bojkotuje spoustu muslimských zemí, zatím ne na oficiální úrovni, ale nijak nezasahuje proti těm bojkotům. Takže podpora Francie by mohla být ta, že jí pomůžeme za prvý, že budeme kupovat francouzský zboží solidárně a za druhý, že budeme bojkotovat zboží z těch zemí, které bojkotují Francii. Něco dělat musíme. To, že tady máme my klid že tady neřešíme tyhle ty problémy, že tady nikdo nepodřezává krky našim lidem, že jim je neřeže hlavy. To neznamená, že se nás to netýká, to neznamená, že máme dělat nenápadný, že máme si tak nějak užívat život a, a co se děje ve Francii neřešit. Francouzi jsou naši bratři a sestry, jsou to, naši, jsou to naši evropský soukmenovci a to, že oni mají tu smůlu a dějí se jim tohleto, Není důvod pro to, je v tom nechat ve štychu. Měli bychom dělat v podstatě to co, to, co dělat můžeme a to, co jsem naznačil. To znamená podpořit je solidárně kupováním zboží, podpořit je bojkotem zemí, které je bojkotujou a tlačit na společenský klima, aby Francii podpořilo, pokud přejde do nějaký protiofenzívej vůči těm radikálům. Takže to je, to je můj závěr, to je moje, moje rezumé z toho. Podívám se ještě do, čet, do četu, přátelé. Rato, sice nejsme cílová země, ale spíš, aby nás to nepohltilo, jelikož jsme uprostřed toho všeho. Hele, Rato, úplně nejsme uprostřed. My jsme spíš od, kousek od toho. Tohle to všechno šílený se děje na západ od nás a trošku i na jejich v Rakousku. A na východ od nás se tyhle ty věci nedějou. Tam se dějou zase jiné věci. A... Ale to jsou zase prostě jiný věci, to nemá moc souvislost s islámským radikalismem. Takže nás zachrání to, když tady se pěkně zavřeme. Uh, lidi budeme přijímat jenom jako turisty a nebudeme tady udělovat nikomu azyl a nic takového. Nebudeme přijímat žádný děti, žádný uprchlíky z ostrovů, nic, nic takovýho. A ideálně bychom ani neměli nikomu pomáhat v těch jejich zemích. Nevím, proč bychom měli posílat miliony do Sýrie, nebo já nevím kam... Kašlat na ně, prostě, kašlat na ně. BZ58, jediný velký francouz na světě byl Napoleon, od něho nikdo. No a on zas tak velký nebyl, měřil asi 1,50 m, a to je jen takový vtípek. A samozřejmě před ním byli ještě jiný velký francouzi, Karel Veliký, který zastavil islámskou invazi. A Davislavík komentuje, Napoleon nebyl francouz, ale korzičan. VZ58, Masaryk nebyl Čech, ale Slovák. Masaryk byl takovej všechno možný. Lebovský, možná bych žabožorůty litoval, ale to by se k nám východu Evropanům nesměli chovat tak přezíravě a arrogantně, jako všichni západníci. Hele, Lebovský, francouzi jsou prostě takový nafoukaní panáci a nejen vůči nám, když přijedou američani do Francie a neumějí perfektně francouzsky tak francouzi se s nima nebaví. Takže francouzi jsou hol takový. Máme tady v Evropě různý národní rysy, každý národ je něčím specifický a francouzi jsou hol specifický tím, že jsou hrdí na ten svůj jazyk, hrdí na svůj kulturu a mě to tak nějak nevadí, že jsou takhle nafoukaný. Není to důvod, proč bych je měl házet přes palubu. A ikarus dodává pomáhat jen Evropanům. No, přátelé, ty smutné věci dnešní jsme probrali, řekli jsme si vše, co bylo třeba si říct, byli jsme i slušní v tom četu, tak to má být. Herbert Pervert ještě dodává, Jordánsko, Libie, Irák dostane od nás 60 milionů na pomoc uprchlíkům. Okamžitě bych to zastavil a poslal ty peníze rodinám, který mají díky koroně finanční problémy. Nic jiného se s těma penězma dělat nedá. Vůbec jim tam nic neposílat. Islámskou invazi zastavil Karel Martel. No, vidíš. Dostali jste mě, přátelé, je to tak, je to tak. Nevím, jak jsem to mohl splíc. Karel, Karel Veliký byl, sice taky Frank, ale. ale ne, no. Dobrý. Uh, I i mistr Tesař se někdy útne. <laughs> Počkáme si ještě něco na... Připíšete, proč teď jste teď za, začali zase psát. Ještě vám dám chvilinku se vyjádřit. Každopádně děkuju vždycky, když, když se vám podaříme opravit. Čekám ještě na nějaké vaše poslední vyjádření a komenty. Muspel, proč jsi neudělal vzdělávací stream na téma vznik Česr? Protože už ty vzdělávací streamy nedělám. Dělám víceméně méně, už jenom, co více méně, už jenom zpravodajství. Měl bych spoustu témat vzdělávacích, kterým bych se chtěl věnovat, ale prostě jsem se tak rozhodl, že už to dělat nebudu. No. Že budu dělat jenom tyhle ty zpravodajství streamy. Tak, ještě někdo něco? vz 58 Háranka za zlatou cihlu. Kdy naposled vyhráli francouzi vojnu? Nikdy jenom Napoleon. No. První světová. Vyhráli, ale nebyli na to sami. Herbert Pervert. Tohle všechno se mělo dneska stát. To jo. Pokud by... Teda nevím, co si chtěl. jsem to přečet možná dřív, než se to smazalo. Uh... Ale asi myslíš to, že měla se stáhnout ta finanční podpora, vy? Jako bylo by to dobrý gesto. Nevím, proč máme se furt tvářit jako nějaký lidumilové. Jediný, čemu jakoby zlí lidi rozumějí a ty, myslím ty, ty extremisty, je bouknutí do stolu. Takže nic určitě neposílat. No. Herbert Gordon, rej pusury. Hele, to, to já to neberu jako pání. Já jsem rád, že opravíš, protože když takhle jedeš a, a a komunikuješ a věnuješ se spoustu tématům, tak ti to někdy ujede. No, prostě. Muspel, škoda, bylo by to zajímavé, může dělat obojí. Hele, já se spíš snažím do těch vzdělávacích streamů zařazovat vždycky do toho e, takový taky krátký vzdělání, že třeba řeknu, že Karel Veliký zastavil, zastavil islámskou invazi a, a abych byl pak opraven, že to byl vlastně Karel Martel. Ne, jako snažím se i do těch zpravodajských streamů zařazovat nějaký vzdělávací informace. Jako bylo třeba včera to připomenutí toho genu té zvědavosti tý gen v podstatě objevování a tak. Herbert, to taky ale těch útoků dnes bylo mraky. Já si myslím, že jsem všechny zmínil. Byly celkem čtyři, z toho jeden je takový spornej. Neví se, jestli to byl pravičák, nebo jestli ten na té foci byl Arab. E, du, du, Lebovský, co říkáš na českou vojenskou misi v Mali, kde budou dělat poskoky právě francouzům? Hele, otázka je, jestli, e, jestli mají tyhle ty mise smysl, jestli tam, e, kdyby se tam nechalo vytvořit podhoubí těmhletěm islamistům, e, že oni by vlastně třeba měli pak lehčí možnost posílat nám nějaký teroristy do Evropy. Takhle, když jsou furt na útěku tam někde v buši, tak to mají složitější. Takže pokud se tam někde loví islamisti v Africe, tak mi to úplně nevadí. S tím problém nemám. Já mám problém, když se posílá do těch uprchlických táborů nějaký peníze nebo cokoliv, místo toho aby se ty peníze nebo zdroje poslali českým lidem v nouzi a právě teď spousta českých lidí v nouzi je. Takže peníze na lov islamistů v Africe ano, peníze uh, nějakým chudým v arabských zemích ne. Jako plevy, taky se přikláním za občasný vzdělávací stream, ty, co si vytvořil, byly super. Hele, nejste jediný, kdo na mě tlačí. Uvidíme, uvidíme. Uh, já, jsem, já bych to spíš udělal takovou formou, že bych třeba vždycky půlka streamu byla zpravodajství a pak půlka byla o něčem vzdělávacím, protože bych nerad ten den zmeškal nějaké zprávy, které můžou být důležitý a který bych vám chtěl předat. Takže udělám po volbách amerických, do amerických voleb neudělám nic takového, ale až proběhnou volby, tak se začnu věnovat i víc nějakým vzdělávacím tématům, to teda slibuju. A tím bych to, přátelé, dnes opravdu ukončil. Už si povídáme skoro hodinu, což je takový náš průměrný standardní čas. Šířte informace, co jsem vám předal. Můžete si je všichni ověřovat e, na internetu. To, co jsem řekl, že jsem si to nějak nevymyšlel. E, pokud se díváte a ještě nesledujete ten, ten kanál, tak ho prosím, sledujte. E, já jsem už kolikrát říkal, že Potřeboval bych se dostat na hranici tisíc odběratelů, pak YouTube odmiká nějaké funkce, mimochodem i možnost vysílat živě přímo přes YouTube a nepotřebovat nějaký jiné věci k tomu. Takže prosím sledovat tento kanál, sdílet ho, lajkovat ho, vynést ho ke hvězdám. To mi hrozně pomůže a v konečném úsledku to pomůže i vám, protože jste dobrý lidi. A Icarus faní Trumpovi, to jasný. Takže, přátelé, díky ještě jednou, uh, přeju vám dobrou noc a vidíme se až v neděli. Uh, v pátek, sobotu si ode, ode mě odpočinete a v neděli přijdu s další náloží zpráv, co se ve světě stalo. Mějte se fajn, ahoj, pa, čau.